0: in den Städten Speyer, Worms und Mainz fanden sich im Mittelalter die frühesten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Die Städte beantragen gerade für sechs ihrer jüdischen Monumente den Status als Weltkulturerbe bei der UNESCO. Die Entscheidung soll demnächst fallen. Wenn man nämlich die hebräischen Anfangsbuchstaben von Speyer, Worms und Mainz zusammennimmt, dann kommt man auf die schöne Abkürzung Schum und so ist allgemein von den Schumstätten die Rede. Die Initiatoren sind sogar der Meinung, dass ihr Ihre Monumente dann das erste Ensemble aus rein jüdischen Monumenten wären, wenn die UNESCO sie dann nimmt. Dabei gibt es mehrere Welterbestätten in Israel, aber dieser Streit ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Monumente am Rhein sind auf jeden Fall sehenswert. Igal Avidan mit einem Spaziergang durch das jüdische Worms.
1: Wir stehen jetzt vor einer Stifterinschrift für die Mikwe. Die Mikwe ist um die Ecke,
2: sagt Historikerin Susanne Urban. Sie ist Geschäftsführerin des Schumstädtevereins der die Bewerbung der drei Städte Speyer, Worms und Mainz bei der UNESCO als Weltkulturerbe beantragt, für sechs jüdische Monumente. Was Urban persönlich am meisten fasziniert, sind die einzigartigen Geschichten, die diese Relikte bergen. Bei einer Führung im Wormser Synagogenbezirk erklärt sie die Entstehung des jüdischen Tauchbades Mikwe im Jahr 1186, dessen Wasser der Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen dient. Im orthodoxen Judentum muss eine verheiratete Frau die Mikwe am Ende ihrer Menstruation oder nach der Entbindung besuchen.
1: Wichtig war eben für die Gemeinde, ein Mikwe zu haben, nicht mehr am Rhein oder am Fluss, sondern auf dem Synagogengelände. Es ist durchaus so, dass man sagen kann, dass nach den Kreuzzügen der Rhein auch durch die ganzen Zwangstaufen im Fluss unrein war, um dort eine rituelle Reinheit zu erlangen.
2: Die Kreuzzügler in Worms des Jahres 1096 sahen die Juden als Anhänger des Antichristen an und stellten sie vor die Wahl, Taufe oder Tod. Rund 500 Juden wurden damals erschlagen. Die meisten nahmen sich das Leben zur Heiligung des göttlichen Namens. Nur wenige ließen sich taufen. Nur ein Jahr nach dem Pogrom kehrten Juden nach Worms zurück, wo sie 1175 eine neue Synagoge errichteten, wo bald auch die Zwangsgetauften willkommen waren.
1: In den jüdischen Gemeinden gab es auch Diskussionen, warum ist das uns passiert, was haben wir falsch gemacht. Und es gab dann sehr viel Diskussionen um religiöse oder rituelle Reinheit. Also die Reinheit von Räumen, die Reinheit von Männern und Frauen. Und so hat man sich entschieden, eine eigene Frauenschule zu errichten.
2: Nur wenig erinnert heute in diesem Gebäude an die einzigartige jüdische Gemeinde in Worms vor 900 Jahren. Für damalige Verhältnisse war sie fortschrittlich was die Gleichberechtigung von Mann und Frau anbetrifft.
1: Wir stehen jetzt in dem ersten Gebäude der Wormser Synagoge und man sieht zwei große gotische Spitzbögen. Und das ist dann der Durchgang zur Frauenschule gewesen. Ein Betraum, weil es keine Torarollen gab. Es gab aber Vorbeterinnen und Kantorinnen, also höchst modern, aber keine eigens geleiteten Gottesdienste. Also man richtete sich nach dem Gottesdienst der aus der Hauptsynagoge, sozusagen aus dem Hauptraum. Während die Männer aus der Tora lasen, haben die Frauen zugehört und haben dann aber, wenn es zum Beispiel zu Gebeten oder zu Gesängen kam, dann ihren eigenen Teil beigesteuert. Und diese Frauenschule ist die erste, die wir überhaupt kennen auf der Welt.
2: Welchen hohen Status jüdische Frauen in Worms vor 700 Jahren hatten, erfährt man auf dem ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof in Europa, dem dortigen Heiligen Sand.
1: Dass Kantorinnen wirklich angesehen waren, das ist sehr schön auf einem Grabstein auf dem Heiligen Sand zu sehen, der für eine Kantorin gesetzt wurde. Es gibt zwei Kantorinnen-Grabsteine hier in Worms. Und einer dieser Grabsteine ist mit einem kleinen Vogel verziert. Und auch der Verweis auf dem Grabstein sagt eben, also ihre Stimme war so schön, als wäre die Stimme extra von ihm gegeben worden.
2: Im Mittelalter bildeten die drei benachbarten Schummstädte, Speyer, Worms und Mainz, einen religiösen jüdischen Bund, dessen Einfluss bis heute reicht.
1: Das waren drei Gemeinden, die sich fast zeitgleich in allen drei Städten gründeten, wobei Mainz so die Muttergemeinde war. Und wir reden jetzt so vom 11. Jahrhundert, als Juden in die drei Städte geholt wurden, zum Teil von Bischöfen, weil man die Stadt eben entwickeln wollte. Und dann verbanden sich die drei Städte zu einem Gemeindebund, der sehr einzigartig ist.
2: Im 12. und 13. Jahrhundert beschlossen rund 100 Rabbiner der drei Gemeinden die sogenannten Schumm-Vorschriften, die zum Teil für alle aschkenasischen Gemeinden galten. Manche Regeln gelten bis heute, wie zum Beispiel die Abschaffung der Polygamie oder die Regel, dass wenn ein jüdischer Mann kinderlos stirbt, sein Bruder dessen Witwe heiraten oder sie freistellen muss, damit sie wieder heiraten darf. Durch solche bahnbrechenden Bestimmungen wurden die Religionsschulen in Mainz und später auch in Worms bald international bekannt. Vor allem aber durch Rabbiner ben Benitzrak, der Rashi genannt wird. Rashi war der bekannteste jüdische Kommentator der Bibel und des babylonischen Talmuds überhaupt. Er kam aus Troyes in Frankreich und studierte nur sieben Jahre in Mainz und Worms, das war vor knapp 1000 Jahren. Das Lehrhaus befand sich vermutlich dort, wo heute das Rashi-Haus steht. Wir stehen in der Wormser Synagoge, als ein amerikanischer Tourist hineineilt, denn draußen begann es gerade stark zu regnen. Charles Dadun aus New Jersey kam von Frankfurt mit dem Taxi nach Worms, weil er Rashi verehrt. Der Gelehrte sei für ihn sehr wichtig weil er die schweren aramäischen Texte aus dem Talmud auf einem verständlichen Hebräisch kommentiert hat, das auch Laien gut verstehen können. Ich sage ihm, er scheint sehr viel über Rashi zu wissen. Wenn man jüdisch ist und die Tora studiert, geht das nicht ohne Rashi, antwortet Charles Dadun, der aus Marokko stammt. Ist Rashi der bekannteste aschkenasische Gelehrte, auch für einen sephardischen Juden so wichtig? Rashi sei genauso wichtig für sephardische Juden wie für aschkenasische, sagt Charles Dadun. Rashi einige alle Menschen, weil seine Interpretationen so kraftvoll seien und für alle gelten. Dadun selbst lernt viel Tora und Talmud und ohne Rashi würde er nichts verstehen. Und die meisten von uns auch nicht, fügt er hinzu.
0: Für,
2: Für Charles der Dune ist die Existenz der Synagoge in Worms, die in der Pogromnacht 1938 niederbrannte und 1961 wieder aufgebaut wurde, ein Wunder. Heilige Stätten wie diese seien Herz und Seele des Judentums, und man könne sie nicht zerstören. Diese Heiligkeit komme durch Rashi. Von der geplanten Anerkennung des jüdischen Erbes hier als Weltkulturerbe weiß er nichts. Zu seinem Kulturerbe, sagt er, gehöre diese Synagoge genauso wie das Rachelgrab bei Bethlehem oder Abrahams Grabstätte in Hebron. Die UNESCO erkannte über 1100 Städte als Welterbe an. In Israel zum Beispiel die Altstadt von Jerusalem, auch das muslimische und das christliche Viertel, sowie die römische Festung Masada. Dennoch sind die Monumente in Speyer, Worms und Mainz einzigartig, betont Historikerin Susanne Urban.
1: Es gibt keine Städte, die ein rein jüdischer Ort ist. Wenn man so auf diese Definitionen geht, hätten wir mit den Schumorten das erste Mal so einen Komplex aus Synagogen, Friedhöfen und Mikvaorten dann könnten wir 2021 die erste jüdische Städte sein.
2: Und das ausgerechnet in Deutschland, wo die jüdische Kultur vernichtet werden sollte.
0: Das jüdische Erbe der schum -Städte, der Städte Speyer, Worms und Mainz. Igal Avidan hat es erkundet. Schum ist eine hebräische Abkürzung der drei Städtenamen. Und Schum ist im Hebräischen übrigens auch das Wort für Knoblauch. Wenn ich mal durch Speyer, Worms und Mainz laufe, werde ich die Nase weit aufsperren.